0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk I dag er det Septuagesima søndag som det så smukt hedder, det betyder 70, og angiver, at der er 70 dage til påske. Det passer så ikke, men sådan cirka, der er vist 63, men sådan cirka omkring 70 dage til påske. Og angiver så, at vi nu varmer op til påske, vi tæller ned til påske. Det er også derfor, jeg er i Lilla i dag, fordi vi træder ind i fastetiden nærmer os som 14 dage af det faste lavn, Så det bliver den her forberedelse til påske og tiden. Så har jeg givet det tema i dag, Gud kalder af alle, og sat et billede på, som skulle forestille Paulus i Athen på Aipagos tale til mennesker. Og det er en af teksterne, som vi møder i dag, hvor at noget af det som vi møder i teksterne i dag, det er, at Gud giver gaver, giver liv og gaver til mennesker, og derigennem kalder af os. Jesus sagde, Det er med som med en mand, der skulle rejse til udlandet, og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres ærere tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans ære sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans ære sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men han sagde sagde til ham, du dårlig og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselerende så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har fra ham, skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket, udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærn. Amen. Lad os bede. Tak Gud for gaver. Tak for livet, du giver os. Tak for mennesker, du har sat os omkring. Tak for dit evangelium. Tak, at du rækker ud mod os for at have fællesskab med os. Vi beder så om, at vi i vores liv må leve i taknemmelighed. Og at du også vil møde os. Og slå fællesskab med os. have fællesskab med os og åbne dit ord for os. Amen. Ja, yeah. uh, skal jeg lige tænde for den her. Uh, den første læsning, vi møder i dag, er jo en læsning fra uh, Job's bog, Job, uh, kapitel 9. Og det her, det var uh, slutningen af, af det, som Rebecca læste for os før, fra den læsning, hvor Job siger om um, Gud, han kan gå forbi mig, uden at jeg ser ham. Han kan fare forbi, uden at jeg mærker det. Hvem kan hindre ham? hvis han vil røve noget, hvem kan sige til ham, hvad er det du gør? <tryk> øh, Job er jo en person, der øh, i fortællingen om ham i Jobsbogen kommer igennem en, en udvikling, en ret barsk udvikling. En øh, person, som har så at sige alt, hvad mennesker kan ønske sig i begyndelsen, og alt bliver taget fra ham. Og øh, han begynder så på et tidspunkt, at, øh, at klage og at anklage Gud. Og han har den her øh, beskrivelse af Gud som en eller anden øh, vilkårlig øh, despot. Der sker ting i livet, som synes fuldstændig tilfældigt og vilkårligt. Øh, vi, vi kan ikke se Gud, vi ved ikke, hvor Gud er. Han søger Gud for at kunne mødes Gud til en samtale om det uretfærdige, der er sket ham. Men han kan ikke finde Gud. Og han har den her beskrivelse af Gud, som øh, en, der bare kan tage hvad han nu vil have, og man kan ikke gøre noget ved det. Da jeg læste øh, den her tekst fra Job, så kom jeg til at tænke på, øh, på tegneserien Sten og Stoffer, om øh, den her dreng, som har en tøjtier, som han øh, taler med. Og der er på et tidspunkt, hvor at, øh, Sten øh, taler med sin tøjtiger, og øh, hans øh, tøjtiger der øh, Stoffer spørger ham, tror du, at der findes en gud? Og for han tænker sig lidt om, og så siger han, ja, der er i hvert fald en eller anden, der ude efter mig. Og man kan sige, at der er noget i den her erfaring, som kan ligge noget i Jobs erfaring. At der sker noget, som ikke er så rart, som en har forsøgt at afbilde Jobs erfaring her, at det var som om, alt, som om alt gik hans vej på et tidspunkt, men så vendte det rundt, og alle vendte sig imod ham. Han blev syg, hans børn døde, hans ejendom mistede han, og hans venner og hans nærmeste vendte sig imod ham. Og Johan øh, reflekterer over det her som en almen erfaring af Gud. <tryk> Hvor er Gud? Øh, og øh, en anden ting, jeg kom til at tænke på i den forbindelse, er en bog, som jeg øh, støttede på for noget tid siden, der hedder Bønd efter øh, Guds død. Øh, en fenomenologisk undersøgelse, som han kalder det. Den er skrevet af en øh, professor i filosofi, der underviser i øh, Jerusalem i Israel. Og han øh, har så undersøgt Hebraisk litteratur, den er først skrevet på hebraisk og så oversat til til engelsk, men han har undersøgt hebraisk litteratur i det 20. århundrede, både før og efter holocaust, for at se, hvordan bønd til Gud kommer til udtryk hos personer, som ikke tror på Gud, men som alligevel længes efter Gud, som alligevel giver udtryk for en umiddelbar dragen af Gud. Og noget, som jeg hæftede mig ved, ved den her beskrivelse af forskellige former for bønd og bønsliv, det er, at bønd her bliver beskrevet som noget alment. Mennesker, som ikke ved, hvem de beder til, men i deres sorg og i deres glæde og i deres liv, rækker ud over sig selv mod noget eller en eller anden. At bønnen her bliver beskrevet som noget alment menneskeligt. Som noget, der griber mennesker, uden at de Spørg efter det, men det kommer så at sige bag om ryggen på dem. De finder det i deres liv. Og noget som øh, kommer til udtryk i sådan en bog, det er, at der er mange mennesker, der beder. Øh, det er noget, jeg hæftede mig ved, også fordi, at øh, jeg har i tidens løb øh, læst en del sådan, øh, kristendomskritisk og religionskritisk litteratur af nogle øh, særligt højdråbende øh, ateister. Og det, som kendetegner dem, det er, at de beskriver deres liv som noget, hvor de ikke savner bønden. Men der er altså mange mennesker, der har det anderledes. Som øh, ber, og det trænger sig ind på dem i øh, sammenhæng og situationer, hvor de ikke havde forventet det. Den erfaring, den synes også at ligge i Jobs bog. At mennesker har med Gud at gøre. Og i deres kamp og i deres liv og i deres glæde, så rækker de ud for at forsøge at nå Gud. Noget lignende er det, at Paulus han giver udtryk for i den anden læsning fra Apostlens Gerninger 17. Han er i Athen, han er på Areopagos, og han beskriver de her mennesker som nogen, der blandt andet beder til en ukendt Gud, tilbeder en ukendt Gud. Det, de ikke kender, det søger de, det bær de til, det tilbeder de. Og øh, han beskriver i sin tale her til dem, at der er en grundstruktur i det menneskelige liv. Der er en orden i verden. Verden er ikke fuldstændig vilkårlig. Der er grænser og ting, der er givet, som gør, at mennesker søger. Som gør, at der kommer en retning på det menneskelige liv, eller som... Paulus blandt andet formulerede det, som vi hørte før. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting, og et menneske har han skabt alle folk og lavet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. Der er altså grænser i det menneskelige liv, bestemte tider og grænser. Virkeligheden så at sige, gør modstand, møder mennesker. Og noget, som ligger i det, er, at livet grundlæggende er en gave. Det er noget, der gives os. Det er et sted, hvor vi finder, at vi er. Og det gør, at mennesker rejser spørgsmål. At der er noget, de tilbeder, som Paulus beskriver det og finder det i Athen. At der findes bønd i menneskers Liv. Den erfaring, den gør Job sig i sin lidelse, men han øh, oplever det også som et problem, fordi den samtale, han gerne vil have med Gud, har han svært ved at få etableret. Og Paulus, han beskriver det også som et problem for dem, han besøger, fordi han siger, der er grænser, der er orden i verden, der er en retfærdighed, og på et tidspunkt, vil der være en dom. Og noget af det, som kendetegner mennesker, det er, at de er i vildrede. Som Paulus formulerer det, man famler sig frem og prøver at søge Gud, selvom vi lever og ånder og er i ham. Han er tæt på os. Men, siger han, brættet er så at sige vent. I stedet for, at mennesker i deres vildrede søger Gud, så søger Gud mennesker. Gud kommer til mennesker, kommer til verden. Gud kommer til verden gennem sit ord og i sin søn, og det ændrer alt. Det er også en erfaring, Job gør sig, for når vi læser Job's bog, så på et tidspunkt så er han, erfarer han, at Gud taler til ham. Og han får ikke nødvendigvis svar på alle de spørgsmål, han har, men han har en erfaring at et møde med Gud. At det ikke er bare Job, der søger Gud, men Gud, der søger Job. Og det er det, der ændrer sagen for Job. Det er det, der ændrer sagen for mennesker, siger Paulus. At Gud kom i Jesus, at han døde og opstod. Det ændrer situationen. Denne tanke, at vi har fået noget at give, kommer også til udtryk i evangelielæsningen, som vi lige har hørt, hvor Jesus taler om himmeriget. Vi er i Matthäus 25, hvor Jesus taler om himmeriget. Og øh, vi er i en tekst i Matteus 25, hvor der er noget af en alvor i det, Jesus siger. Lige inden har han talt om, øh, om brudpigerne, om de 10 brudpiger, der venter på, at brudkommen kommer, og halvdelen af dem, fem af dem, falder i søvn og øh, når ikke at komme med til festen. Øh, bagefter den her tale om, om den her herre, der giver talenter ud, så har vi verdensdommen, hvor alle folkeslagene samles. Og, dømes. og noget af det, som er i fokus der, er jo øh, den kristne kirke om himmeriget. Det han taler om, dem som tjener Gud. Og noget af det, som Jesus siger her, det er, at alle har fået noget betroet. De her talenter, en talent er en stor formue. Og det han siger, det er, at alle har fået noget betroet. Og øh, talenterne her er jo ikke identiske i fortællingen med det som vi ofte kalder at have talenter, fordi han siger en hver får efter sin evne. Man får altså noget betroet efter hvilken evne man har. Vi får ikke defineret hvad de her præcis de her talenter skal være i vores liv, men det er heller ikke det der er afgørende. Det som er afgørende, det er at være tro i det små, være tro over for det man har fået. Alle har i udgangspunktet fået noget, uden undtagelse. Alle har fået noget. Og med den gave, så kommer opgaven. Med gaven kommer ansvaret. Med gaven kommer kaldet. Og der er ingen, der undtages for det kald. Og selvom den her fortælling er rettet mod kirken, mod Guds tjenere, mod dem, der følger Jesus, så er det også alment. Alle mennesker har fået meget givet af Gud. Vi har fået mennesker omkring os, givet. Vi har fået livet givet. Vi har fået muligheder givet. Og med det kommer et ansvar. Et ansvar. Det at være menneske er at leve med ansvar. Og det er noget alle mennesker erfare. Og det ansvar, hvis man har det, er over for en person. Du ikke er ikke over for noget dødt. Man har ikke ansvar over for sin bil eller sin cykel eller så videre. Og hvis man bare har ansvar over for sig selv, så kan det hurtigt ændres. Det at have ansvar, det er at have ansvar over for en person uden for sig selv. Og det er den erfaring, der ligger i det menneskeliv. liv. Og noget af det, som kendetegner det ansvar, det at have ansvar som menneske, det er, at det enkelte menneske kommer i centrum. Det er jo sådan, det er i fortællingen, at hver enkelt kaldes ind til sin herre og spørger, hvordan har du forvandlet det? Du har ansvar i dit liv, og jeg har i mit. Hver enkelt menneske bliver udskilt individuelt, og der bliver spurgt til hver enkelt menneske og sagt, du har betydning, og du har ansvar. Det gælder dig. Det betyder, at der er noget, som vi i vores liv ikke kan losse over på andre. Ikke bare kan pege hen på andre, men at vi selv må bære med os. Alle er under tiltale. Ligegyldigt hvilken situation vi er i. Det gælder også for Job. På trods af de kampe og lidelser, han kom ud for, så erfarer han også, at han er under tiltale. At han lever med ansvar. Det er altså et menneskeligt vilkår. Det er med til at forme det menneskelige liv. Man kan forsøge at løbe fra det, men selv når man løber fra det, så er det med til at bestemme, hvem man er. Det bestemmer vores liv. Og vi kaldes hver især til at tage det på sig. Om man gør som Job i en periode og anklager Gud, eller om man gør som dem, der møder Paulus i Athen, forsøger at løbe. Væk fra det, så er det stadig noget, der rammer os alle. Og noget af det, som kommer til udtryk i Jesu fortælling, det er, at mennesker reagerer forskelligt på det, som han siger et sted. Vi kan stoppe op ved det, han siger her i fortællingen. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået og samler, hvor du ikke har spredt. Og frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her, se, her har du, hvad dit er. Men han herre sagde til ham, du dårlige og dårlige tjener. Den sidste tjener i fortællingen her. Han har et billede af Gud, som ikke er særligt charmerende. Gud er en hård mand. Det er sådan, han tænker. Gud er en, der høster, hvor han ikke har sået. Han er en, der stjæler for andre. Andres høst stjæler han. Hvad andre har spredt, tager han. Gud er vilkårlig. Man ved aldrig, hvad han gør. Snart gør han et, og snart gør han noget andet. Han anklager Gud for at være uretfærdig. For at sætte ham i et liv, som grundlæggende er uretfærdigt. Og derfor trækker han sig ud af det. Han graver et hul i jorden. Hans liv bliver som et hul i jorden. Og man kan sige, at noget, som vi møder her, det er to forskellige forestillinger om Gud. To forskellige opfattelser af, hvordan livet er indrettet. To forskellige måder at forholde sig til Gud på. Den ene tjener. Han har tillid til Gud. Han lever i tro. Han lever i tillid. Den anden ser Gud som hård og utiregnelig og lever i frygt. Og det, som er Jesu ønske for sine tilhører og for os, det er, at vi i vores liv bevæger os fra den ene opfattelse til den anden. Fra den ene måde at leve på til den anden. Og det, som jo kan ske for os i vores liv, det er, at vi kan veksle imellem det. At vi kan drage os den ene og den anden vej. Det var det, der skete med Job. At han på et tidspunkt levede i taknemmelighed til Gud alt glæd hans vej, men så erfarede han noget, som gjorde, at han begyndte at anklage Gud. Og så på et tidspunkt, så siger Job, min løser lever. Han har en erfaring af, at Gud har grebet ind i hans liv for at løse ham. Og han erfarer en tillid, der fødes i hans liv. Og det er den bevægelse, Jesus ønsker at få ind i vores liv. Fra frygt til tillid kamp til hvile. Og det, som er baggrunden for den her tillid, det er ikke vores evner og hvad vi magter, men det er det, som Gud giver. Når de første tjenere får at vide, gå ind til din Herres glæde. Så den glæde, der er tale om her, det er ikke en glæde, som de skaber, som de etablerer, men det er en fest, som Gud holder. Det er en glæde, som Gud har tænkt fra evighed af, for at hvert enkelt menneske skal være i den glæde, for at hvert enkelt menneske skal have et liv, der peger imod den guddommelige glæde, som Gud vil give, den fest, som Gud holder. Og den glæde, den fest, det fællesskab, det er skabt af Gud, uafhængigt af os. Og det er jo det samme, Paulus peger på, når han træder op på Eropagårds og taler til folk i Athen der, at Gud har handlet, Gud har gjort noget, Gud har gjort noget i sin søn for os, for at vi skal være en del af det. Det er sket uafhængigt af os. Når vi træder ind i et liv, som lever i tillid til det, så træder vi ind i et rum, hvor Guds glæde råder. Og så kaldes vi? Så kaldes vi til at leve det liv, vi har fået. Ikke som den onde og tjener, der graver et hul i jorden for at have sit liv der. Paulus han siger til dem, han taler til i Athen, at Gud er kommet først. Før du overhovedet tænkte på Gud, så kom Gud først, så tænkte Gud på dig. Han kom for at dø for dig. Han kom for at møde dig. Han kom for at have fællesskab med dig. Der er lavet en fest. Dit navn står på indbydelsen. Der er lavet bordkort. Dit navn står på bordkortene. Du er inviteret. Du må træde ind. Derfor skal vi ikke trække os tilbage tilbage til hullet i jorden. Men den usynlige vil være nærværende i vores liv. Og hvordan kommer den usynlige som nærværende i vores liv? Jo, en måde, det typisk sker på, som øh, vi møder det i Bibelen, det er, at Gud taler til os. Ord kan vi ikke se. De er usynlige, men de møder os. Og med de ord, så følger der en person. Så følger der en virkelighed. Når de ord når ind i vores ører, ind i vores liv, så kaldes vi til festen. Det har sin baggrund i, at Gud kalder. Den indbydelse må vi ikke grave ned. Det liv må vi ikke forlade. Der er en ramme, der er sat, der er et liv, der er givet, der er en fest, der er klar. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.